0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 13 de diciembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el Corría el año 1536 y más concretamente el día 21 de mayo cuando se fundó la primera escuela pública y obligatoria de la historia universal. El lugar de nacimiento fue de manera bien significativa la ciudad protestante de Ginebra. La educación siempre había tenido un papel fundamental en la cultura de la Biblia, pero a partir del siglo IV, el cristianismo fue cambiando el énfasis en el libro por una visión ceremonial y sacerdotal que se iría desarrollando todavía más durante la Edad Media. En el curso de esos siglos quedó claro que, al igual que en el paganismo, en el seno del cristianismo se podía ser piadoso incluso un santo y a la vez analfabeto bastaba contemplar las imágenes biblia de piedra y biblia de los pobres las han llamado algunos para conocer el catolicismo y vivir de acuerdo con él por el contrario el saber leer y escribir no era condición para conocer el camino de la salvación y dicho sea de paso tampoco para otras tareas como la guerra o la agricultura Resultaba común, por ejemplo, que aparecieran documentos en los que se afirmaba de manera explícita que el señor no sabe leer porque es noble. Puede imaginarse que si un sector de la aristocracia se permitía ignorar la educación más elemental, la situación del pueblo llano difícilmente hubiera podido resultar mejor. Esa visión saltó hecha añicos con la reforma protestante del siglo XVI. Para los reformadores, siguiendo la enseñanza del Nuevo Testamento, la única regla de fe y conducta era la Biblia, un libro al que todos debían tener acceso para poder examinarlo con libertad y sin las ataduras de una jerarquía, porque al ser la palabra de Dios se explicaba por sí mismo. La formulación de los reformados no pasaba de ser la afirmación de un derecho fundamental, el de acercarse al texto sagrado y poderlo leer en la propia lengua y no en un latín que era desconocido para la mayoría. Por otro lado, y volviendo con ello a una línea ya existente en el judaísmo, el pastor en el protestantismo dejó de ser un sacerdote realizador de ritos y un mediador ante la divinidad, Ese papel solo le cabía a Jesucristo como sumo sacerdote para convertirse en el sabio que conoce las escrituras al igual que sucedía desde hacía siglos con los rabinos. Se podía, y todavía se puede, ser un fiel católico sin saber leer ni escribir, pero esa circunstancia resulta imposible para el judaísmo y también para el protestantismo. Las consecuencias de esa circunstancia fueron extraordinarias, siquiera porque la reforma deseaba sobrevivir y además expandirse, y ninguna de esas metas podía ser alcanzada sin extender de manera masiva la alfabetización. De forma bien reveladora, a mediados del siglo XVII, los peregrinos del Mayflower que se dirigían a las costas americanas contaban con un índice de alfabetización de en torno al 80% en el caso de los varones y un 70% en el de las mujeres. En el caso de otras denominaciones protestantes como los cuáqueros, ya a mediados de ese mismo siglo XVII, el 100% de varones y hembras sabía leer y escribir. En comparación, España, la primera potencia de la época, tenía un índice de alfabetización que no llegaba ni siquiera al por ciento. Cuando casi dos siglos después las colonias americanas se emanciparon del imperio español, la tasa de alfabetización apenas rayaba ese mismo por ciento y lo mismo sucedía en España. No puede sorprender, por lo tanto, que la revolución científica se iniciara en tierras de la Reforma, ni tampoco que naciones más pequeñas y pobres adelantaran, sin embargo, con rapidez a un imperio español que carecía de la educación y del desarrollo científico indispensables para mantener su hegemonía. Al final, la educación, y especialmente la visión que se tenía de la misma, como en tantas otras épocas, antes y después, sirvió para cambiar la historia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación educativa que vive España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, las pruebas PISA relacionadas con el año 2022 han dejado de manifiesto un claro empeoramiento de la situación de la educación en España. De hecho, se trata de los peores resultados en décadas. Segundo, así España sufre un claro desplome en matemáticas y comprensión lectora. España ha conseguido 473 puntos en matemáticas, cayendo 8 puntos en comparación con el año 2018 y en lectura llega a los 474 puntos, con una caída de 14 puntos respecto a 2012. Solo en ciencias hay una ligerísima mejora al pasar España de 483 a 485 puntos. Tercero, el caso español lamentablemente no es aislado, sino que cuenta con paralelos en otros puntos del globo. España ciertamente ha caído y ha caído gravemente, pero en su caída se queda en una media muy parecida a la de las naciones de la OCDE y de la Unión Europea. Cuarto. Así, en matemáticas, España con 473 puntos tiene mal resultado, un resultado además muy lejos, por ejemplo, de los 536 puntos del Japón, pero se encuentra en la media de la OCDE con 472 y de la Unión Europea con 474. Quinto. Igualmente, en la lectura, donde se aprecia una tendencia descendente en la última década, España está muy lejos de las naciones nórdicas de Japón o de Corea, pero sus 474 puntos se encuentran poco por debajo de la media de la OCDE con 476 y de la Unión Europea con 475. Sexto. En el área de ciencias de Nuevo Japón destaca con 547 puntos frente a los 485 de España que tiene la misma media de la OCDE de 485 y de la Unión Europea con 484. Séptimo, de manera bien reveladora un 25% de los alumnos de naciones de la OCDE suspende en las distintas áreas. Octavo, En el caso de España resulta más que significativo que el desplome educativo aparece especialmente marcado en Cataluña y Vascongadas, dos regiones especialmente ricas, mientras que Castilla y León, una de las autonomías más modestas económicamente, está a la cabeza en las tres áreas. Noveno, Cataluña y Vascongadas han bajado en sus competencias de matemáticas con una caída de 21 y 17 puntos respectivamente. Décimo, igualmente Cataluña y Vascongadas se desploman en lectura con un descenso de 38 y 31 puntos respecto a informes anteriores. Un décimo, Castilla y León es la que mejores resultados obtienen las tres áreas, 499 puntos en matemáticas, 489 en lectura y 506 en ciencias, superando de manera muy holgada la media nacional. Duodécimo, los peores resultados en todos los ámbitos se dan en Ceuta y Melilla. Décimo tercero. En matemáticas, además de Cataluña y Vascongadas, se desploma Galicia, que pierde 12 puntos, Canarias, que pierde 13, Castilla-La Mancha, que pierde 16, y Melilla, que pierde 28. A la cabeza, por el contrario, está Castilla y León, seguida por Asturias con 495, Cantabria con 495 y Madrid con 494. Décimo cuarto. En comprensión lectora, a la caída de Cataluña y Vascongadas, le sigue Navarra con un desplome de 31 puntos. En este área también se encuentra a la cabeza Castilla y León con 498, seguida de nuevo por Asturias con 497 y Madrid con 496. Los resultados más bajos los obtienen Andalucía, Melilla y Ceuta. Decimoquinto. En competencia lectora, Castilla y León de nuevo se encuentra a la cabeza y se sitúa en el decimoséptimo puesto de la OCDE y en el mismo nivel que Australia, Canadá, Reino Unido y Madrid. Cataluña se encuentra a la altura de Bogotá o Vietnam y las Vascongadas a la de Castilla-La Mancha y Gales. Décimo sexto. En el área de ciencias, las Vascongadas son la comunidad que sufre un descenso mayor con la pérdida de 26 puntos, seguida de Navarra con una caída de 25 puntos y de Cataluña y Madrid que caen 15 puntos. También en este área, Castilla y León, está a la cabeza con 506 puntos por delante de Galicia y Cantabria que la siguen. Al final de la lista se sitúan de nuevo Andalucía, Canarias, Melilla y Ceuta. Décimo séptimo, por sexos los chicos superan a las chicas en 10 puntos en matemáticas mientras que las chicas los adelantan en 25 puntos en lectura. Décimo octavo, los inmigrantes asentados en España obtienen una puntuación mucho más baja en todas las áreas, 33 puntos menos en matemáticas 32 puntos menos en lectura y 36 puntos menos en ciencias. Décimo noveno. Es también notable la diferencia entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Frente al 25% de suspensos en las naciones de la OCDE, en 18 de los países en vías de desarrollo, la calificación insuficiente llega hasta un 60%. Vigésimo. De manera bien significativa, el informe PISA descarta que el cierre de las escuelas por el coronavirus haya sido decisivo en el desplome de los datos, influyendo solo, de manera ligera, en empeorar una tendencia que existe desde hace años. Vigésimo primero. Igualmente, el informe PISA señala la influencia negativa de tener el teléfono móvil en clase. Un 65% de los alumnos de países de la OCDE dijeron haberse distraído con su móvil u otros dispositivos como el ordenador o la tableta y un 59% reconocieron que perdieron concentración con los de otros compañeros. Vigésimo segundo, esta circunstancia en el caso de las matemáticas supone perder hasta tres cuartas partes de un curso. Y vigésimo tercero, el problema del uso de los dispositivos móviles y electrónicos está relacionado fundamentalmente con su utilización para actividades de ocio. El informe PISA ha vuelto a aparecer y los resultados son verdaderamente desoladores. Desde 2015 España ha caído 15 puntos en matemáticas, 22 en lectura y 8 en ciencias. Lamentablemente este triste fenómeno no queda circunscrito a España, sino que tiene características casi generalizadas. En contra de lo que desearían los responsables de educación de los distintos países, la supresión de clases por el coronavirus no es la causa de estos resultados como tampoco lo es el volumen de gasto público. El informe PISA deja de manifiesto que el coronavirus apenas ha tenido impacto en los malos resultados y que a lo sumo pudo reforzar ligeramente una mala tendencia que viene de años atrás. En cuanto a los fondos dedicados a la enseñanza, tampoco son la clave del problema. Ciertamente, entre los países cuyo gasto por estudiante entre 6 y 15 años fue inferior a 75.000 dólares en 2019, un mayor gasto en educación sí vino acompañado de puntuaciones más altas en PISA. Pero en el caso de los países cuyo gasto acumulado fue superior a 75.000 dólares, el resultado no está relacionado con el gasto, sino con otros factores. A decir verdad, ni los que gastan más sacan mejores notas, ni los que gastan menos obtienen peores resultados. Incluso hay naciones de tradición protestante como Estonia y Finlandia que se encuentran a la cabeza a pesar de que gastan poco y obtienen excelentes resultados. En realidad, la clave no está en el gasto, sino en el modelo educativo. Aquellos modelos que priman el esfuerzo, que no regalan los aprobados, que mantienen la autoridad de los profesores en las aulas, que cuentan con sistemas acertados de selección del profesorado, que enfatizan la importancia de memorizar y aprender, resultan con enorme diferencia los que tienen mejores resultados. Por el contrario, como es el caso español, cuando el esfuerzo es desanimado y sustituido por colaboraciones en equipo, cuando no existe autoridad de los profesores en las aulas, cuando los profesores no son los mejores sino los premiados por distintos baremos extraescolares y cuando la memorización y el aprendizaje de datos son desdeñados entonces los resultados suelen ser pésimos. En el caso de España se unen además otros factores que aún contribuyen más a empeorar el nivel educativo. El primero es la política educativa impulsada por los nacionalistas catalanes y vascos. El hecho de que se obligue a los niños y jóvenes a seguir un sistema educativo no sobre la base del español, que es la lengua madre de la mayoría de ellos, sino sobre lenguas de comunicación familiar y sin relevancia internacional, como el catalán y el vascuense, provoca pésimos resultados. Los niños y jóvenes en Cataluña y Vascongadas e incluso en Navarra tienen resultados tercermundistas y se debe de manera directa a la imposición del catalán y del vascuence. El conseguir que los alumnos sean asnos que hablan, eso sí, en catalán o vascuence, podrá llenar de orgullo y satisfacción a los nacionalistas, pero tiene pésimas consecuencias educativas. El nacionalismo catalán y el vasco habrán podido triunfar en terrenos como el de expoliar económicamente al resto de España, pero constituyen un fracaso educativo de dimensiones apocalípticas. A ese gran mal se une el de la inmigración masiva, procedente en especial de naciones donde no se habla el español. Que Ceuta y Melilla, con un porcentaje elevadísimo de población escolar que procede de Marruecos, se encuentren a la cola de las regiones españolas, no puede constituir una sorpresa, sino que muestra cómo la inmigración masiva provoca un efecto devastador sobre la calidad de la enseñanza. Como en tantas otras cuestiones, la educación tiene una importancia radical para el futuro de un país y si España no cambia de manera rápida y profunda su sistema educativo, zanjará totalmente su suerte, como por otro lado sucedió en el pasado, condenándose a ser una nación de tercera o cuarta fila. No es poco lo que está en juego por ejemplo, el que una nación pueda defenderse con criterio y conocimiento de la agenda globalista o el que por el contrario acabe convertida en un rebaño de ignorantes al que se convertirá en una simple colonia desprovista de independencia, de soberanía y de libertad. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en concreto en el sistema educativo se han empleado pero que muy mal muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches les ha hablado césar vidal desde el exilio que dios los bendiga